0: Olá, meu nome é Luiz Antônio e esse é mais um episódio do Diga Uma sim. Coisa, o seu podcast de entretenimento, sim, sim. Um bolo de cultura, Adriana. Metros, Japa, viu? Japa, já comecei Tem a gravar, Japa, você tá ao telefone. No
1: quitandinho, o bolo? Ô, oh,
0: oh, Japa, mas oh. já começamos a gravar aqui, Japa. Eu tô
1: encomendando um bolo. Mas que bolo? Eu, eu, eu te ligo já, um minutinho.
0: Mas que bolo? Por que bolo, Japa?
1: Ué, no Instituto de Química, 60 anos. Vai tá ter um bolo de, a gente vai fazer um bolo de 60 metros, por que não?
0: É aniversário do Instituto de Química da Unesp de Araraquara? É! Muito bem, Japa, então é. hoje vamos fazer, eu digo uma coisa, eu vou rasgar a falta que eu tenho aqui, peraí. Porque hoje nós vamos comemorar seis décadas do Ike. Já tô íntimo dele,
1: hein? É muito íntimo. Tá vendo? Só 60 anos, hein? Não é mais um menininho. Então, o Instituto já chegou à maioridade já faz muito
0: tempo. Muito tempo. Já tem direito à aposentadoria, mas eu sei que ele não vai se aposentar.
1: Depende do governo. <risos> vamos lá, vamos lá.
0: Esse é o nosso Diga Uma Coisa. Me diga uma coisa. Me diga uma coisa. Me
1: diga uma coisa. Me diga uma
0: coisa, aí meu? Me
1: diga uma coisa.
0: Seu podcast de música, cinema, cultura e entretenimento. Muito bem, então já é sobre ele que nós vamos falar, é sobre o Instituto de Química da Unesp de Araraquara, um patrimônio cultural, educacional, científico, social de Araraquara. E que fica
1: no bairro
0: do Quitandinha, que coisa linda, né? Um bairro quase bucólico, um bairro simpático e que tem ali encravado esse patrimônio, né? Hoje ele se chama Instituto de Química, mas ele já foi simplesmente o curso de Química da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara. Dela a gente fala daqui a pouquinho não, não, já, pai. o
1: não é. tinha Unesp?
0: Vou contar essa história inteirinha a partir de agora. Antes de entrarmos na história do Instituto de Química da Unesp ou do curso de Química da antiga faculdade de filosofia, ciências e letras de Araraquara, Japa, a gente vai voltar para o Brasil dessa década de 60. O mundo havia acabado de se encantar em 58 com a seleção brasileira, que havia conquistado seu primeiro campeonato mundial na Suécia... Uma seleção que tinha zagalo, garrincha e um jovem, nascido em três corações, que havia simplesmente deixado o mundo aberto com a genialidade e se tornaria, anos depois, o atleta do século, Japa.
1: Dono de pernas maravilhosas para o futebol.
0: Exatamente. Pelé, o nosso rei Pelé, que naquele momento se preparava, junto com a seleção, para disputar o Mundial de 62 em que a seleção ganharia novamente mais um título mundial, o bicampeonato mundial. A década de 60 já, além do futebol, marca também o início de movimentos culturais, artísticos, musicais importantíssimos à história do Brasil. Da música brasileira foi nesse período que surgiu aí Roberto, Erasmo e a Jovem Guarda,
1: hum, certo? Mantendo suas famas de mal.
0: É isso aí. E da Zona Sul carioca, um movimento que ficaria registrado na memória nacional, a Bossa Nova. Vai. E diz a ela que sem ela não pode ser Diz-lhe numa prece que ela regresse Porque eu não posso mais sofrer Falando em Bossa Nova, inclusive presidente Bossa Nova Foi o apelido simpático dado a Juscelino Kubitschek liderou, naquele período, uma série de reformas econômicas e sociais expandindo o setor industrial. Estou contando tudo isso porque tem tudo a ver com a mentalidade de desenvolvimento que se espalhou pelo país e, evidentemente, levou à necessidade de ampliar o conhecimento, a qualificação, a formação das pessoas. Em 1960, vale lembrar, Juscelino Kubitschek inaugurou a nova capital federal erguida no centro geográfico do país e até hoje lá está Brasília com 50 os traços de Niemeyer.
1: anos em cinco.
0: É isso aí, Kubitschek fez história e Araraquara como respirava na década de 60 já. Oh,
1: Araraquara na década de 60 era uma pérola, uma gracinha de cidade. Falando sério mesmo, se você duvida de mim, pesquise fotos. O prefeito da Arqueiro Benedito de Oliveira. Hum. Quem tá ouvindo, vai falar assim. Ah, quem é esse cara? Você não conhece o Benedito, mas a mãe dele você conhece.
0: Como assim? Conheço a mãe do você Benedito? Você
1: conhece a mãe do Benedito.
0: Conheço a mãe do Benedito. E você
1: passa por lá direto.
0: Como assim, Japa?
1: <risos> Maria Antônia Camargo de Oliveira.
0: Ele era filho da Via Expressa? <risos> ele era filho da
1: Via Expressa.
0: Que sensacional. Então ele é filho de Maria Antônia Camargo de Oliveira.
1: Pois é, agora você que não sabia disso, tá sabendo. Tá pensando que a Maria Antônia é quem? Nada mais, nada menos do que a mãe de um dos prefeitos aqui de Araraquara. Bom, vamos começar, né? Como o Benedito de Oliveira, ele foi um cara assim que, né? Não ficou tão marcado na história. O povo não fala muito dele, né, lou
0: Pois é, ficou meio esquecido, né? É, pelo passar foi, do tempo.
1: Ele foi vice de outros prefeitos muito famosões, mas tudo bem. E ele era conhecido como pai dos pobres. Olha só. É, ele ficou aí de 60 a 64, e ele era muito empreendedor. Né? Então, a cidade aí já estava começando aquele processo de modernização, né? mas não daquela modernização que estava destruindo tudo, né? que foi a modernização dos anos 70. Sim. Então, Araraquara tinha cinema, tinha a faculdade ali no centro da cidade, tinha os estudantes, tinha o movimento da música, tinha tudo isso. Era muito... Fervia. Era muito legal. Era bem, bem bacana assim, o cenário.
0: Então a gente percebe que a Araraquara estava conectada a esse pensamento de mudança de modernização do Brasil e pensando nisso, Japa, essas reformas econômicas, como eu já disse, levaram à necessidade de qualificar melhor, não só a mão de obra, mas desenvolver a ciência, né? E... Já no final da década de 50, portanto, foi criada em Araraquara a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Araraquara, ponto. Era esse o nome no local que hoje abriga a Casa da Cultura. E é isso que a gente descobre como nasceu aquele belíssimo prédio. Todo
1: mundo passa em frente e nem repara, né?
0: Exatamente. Pois é. Essa instituição era mais um dos institutos isolados do Sistema Estadual de Ensino Superior, Todos ligados ao governo de São Paulo, mas cada um com a sua autonomia. Não era uma grande universidade, mas eram, como já dissemos aqui, institutos isolados.
1: Ah, então que tem a história que não tinha o Nesp.
0: Exatamente. O IQ, o Instituto de Química, por isso se diz que é mais velho que a própria Unesp porque o curso de Química nasce ali na Faculdade de Filosofias, Ciências e Letras de Araraquara. O primeiro diretor dessa faculdade, Japa, foi... E aí a gente já faz a primeira homenagem a essas figuras extraordinárias da ciência e da educação, do ensino brasileiro, que passaram por Araraquara e deixaram a sua marca. O primeiro diretor desse instituto foi Paulo Guimarães da Fonseca. Ele tinha vindo da Escola Politécnica da USP... E desde a sua chegada aqui, um dos seus objetivos era implantar um curso de química na Morada do Sol. Ele começou essa meta e lançou-a oficialmente no dia 27 de agosto de 1960, quando o Diário Oficial da União publicou o decreto que autorizava o funcionamento do curso de química que efetivamente teve início no ano seguinte, 1961.
1: E aí ele dobrou a meta. Quantas pessoas tinham na sala?
0: Vamos lá. A primeira a turma é claro, né? O curso tinha acabado de começar, estava é, todo mundo... Era uma
1: super novidade, né?
0: Meio assustado. O que, que é isso? Um curso de química? Nós vamos tacar fogo lá no centro de Araraquara, é. vamos explodir é. tudo. O primeiro uh, time de alunos, o corpo discente da faculdade do curso de química, de química teve sete estudantes. Uma Esse, turma bastante esses sete pequena.
1: estudantes, hum. provavelmente sete nerds, que eu parabenizo nesse momento, porque, olha, para estudar Química tem que ser muito nerd.
0: Lá nos anos 60, ter essa saudácia né? Inclusive, Japa, desses sete estudantes, três se tornariam depois professores do IQ. Já vou prestar homenagem a mais alguns aqui. A Erovaldo Delacqua... Cecília Laluci e Joaquim Teodoro de Souza Campos são da primeira turma do curso de Química de Araraquara e depois virariam professores do IQ, Olha que legal.
1: Nada mais justo.
0: Nada mais justo, com certeza. Então o, então o objetivo era desenvolver a ciência, qualificar a indústria numa região preponderantemente agrícola naquele momento e isso ainda, essa marca... É, seria mantida, não é? E formar professores, gente qualificada para levar esse conhecimento para a escola. Veja só que meta bonita. Houve também dificuldade, já, além de encontrar aluno, de encontrar professor para levar adiante esse projeto. E um nome já se destaca nesse período, além do já citado Paulo Guimarães da Fonseca, que era é, o diretor da unidade, né? Um deles cravou seu nome também na história de Araraquara, como cientista, como pesquisador e como um cara é, com, com uma filosofia de vida, um idealista, é, é muito admirado e respeitado até hoje. Valdemar Safiotti. O cara. O cara. Valdemar Safiotti, inclusive, era casado com Eleiette Safiotti, que também foi. É uma socióloga reconhecida nacionalmente pelos seus estudos do feminismo. Isso nos anos 60. Ela atuaria na Faculdade de Ciências e Letras, não é? E o casal seria proprietário, por uma questão familiar, da chácara onde Mário de Andrade escreveu Macunaíma. A
1: chácara sapucaia. A
0: chácara sapucaia. E depois o casal doaria a Chácara Sapucaia para a Unesp, onde hoje, inclusive, funciona um, um braço, uma extensão da Unesp. É um espaço preservado. Lindo. Lindo, aberto ao público, inclusive, graças a Valdemar e Eleieti Safiotti. Então, como eu disse, já o curso funcionava ali na Rua 3, no simpaticíssimo prédio da FFCL de Araraquara. Mas perceberam que, olha, um curso de química precisa de uma estrutura melhor. É, e tá aí, crescendo. Tá crescendo, laboratório, né? maquinário pesado.
1: Daqui a pouco a gente vai pôr fogo aqui, não, precisamos de outro lugar.
0: É isso aí. E eis que o Quitandinha entrou no mapa. Vejam só, ali onde hoje é o Instituto de Química da Unesp, é, foi também a primeira sede do Departamento de Química do antigo Instituto Isolado de Araraquara. O chamado vestibular, se é que pode chamar assim, para essas primeiras turmas, né? O, o exame de ingresso eram realizados na própria faculdade, tinha prova escrita, se o pessoal hoje já se borra de medo...
1: De uma redação? De uma
0: redaçãozinha, naquele tempo tinha prova escrita e prova oral. Já pensou um vestibular oral hoje já? Que terror? Exatamente.
1: Não, olha, o pessoal acho que ficava tenso, realmente. Quem passava... Era nerd.
0: <risos> tinha vocação para ciência. Vamos falar assim, Japa. Então, turma... É, mas ah. é ruim
1: ser nerd? Nem
0: um pouco. Pelo né?
1: contrário, eu acho que é muito bom ser nerd. É
0: isso aí. É, tinha um limite de 40 estudantes por turma, mas como a gente disse já no começo, isso foi difícil bater. A primeira a turma tinha sete alunos, a segunda e a terceira tinham 10 alunos por turma. Depois a coisa foi crescendo. E um grande diferencial, Japa, é que desde o início se exigia a realização de uma monografia é, para a conclusão do curso, para o recebimento do diploma, o que necessariamente levava os alunos ao campo da pesquisa. Então, portanto, em 60 anos, você imagina quanta pesquisa não foi desenvolvida aqui de Araraquara para a ciência nacional. Essa questão da exigência da monografia, de formatar o curso com isso, foi uma persistência na época... Mais um que a gente homenageia aqui, professor Salomão Tabac.
1: Você sabe que você estava falando desse negócio de tese, do professor Valdemar. Hum. Alguns anos antes né, da fundação do, do Instituto de Química, ele mesmo foi estudar química, obviamente. Sabe qual era o título da tese?
0: De Valdemar Safiotti? É. Conta aí.
1: Sobre compostos de adição de sulfóxidos e selenóxidos... Com alicarbinóis.
0: Química pura, né? Oi? Química pura.
1: Química pura. Os
0: químicos que nos ouvem entenderão, não é?
1: É, eu vou pôr no Google, viu gente?
0: Aqui somos dois das ciências humanas, né, Japa? Totalmente. É isso aí. Se tivéssemos essa capacidade, estaríamos, estaríamos lá no explicando,
1: IKEA. nesse momento, o que é isso.
0: <risos> Exatamente. Bom, então assim foi até a década de 70 e eis que... Em pleno período militar, o governo de São Paulo resolve fazer uma mudança.
1: Isso, isso que é engraçado, é, né? É, pois é. Você uma, uma, sabe
0: que gerou muita desconfiança. Falou, Opa, estão armando para a gente, né? Porque estávamos, sim, num período de restrições, um período militar no Brasil, o cerceamento da liberdade, mas mesmo assim, no governo de São Paulo, é, resolveu, então, montar uma universidade. Já havia a USP, a USP é pioneira no Brasil, né? de uma formatação de uma academia para o pensamento nacional, como é até hoje. E eis que lá em 1976 foi aprovada a lei que criava a Unesp. Como é que a Unesp foi criada? Integrando todos os institutos isolados de ensino superior do estado de São Paulo.
1: Já estava meio pronto, vai?
0: Sim, já estava tudo funcionando. né E aí houve uma, uma luta dos professores e novamente Valdemar Safiotti vira um protagonista porque ele funda nessa época a A que é a Associação dos Docentes da Unesp, justamente para que os pesquisadores, os professores, tivessem vez e voz, representatividade, para né, manter as coisas tais como elas eram, no sentido de preservar a ciência dessa mentalidade política que predominava no país. Então, a Unesp é criada em 1976, portanto, tem aí... Vai caminhar por pro 50 anos ainda, né? Tá no meio do caminho entre os 40 e os 50, 45 anos. Mas o curso de Química já existia antes. Então, o curso de Química é mais velho do que a Unesp. E aí, o resto a gente já conhece, né? A faculdade deixa o centro de Araraquara. Ah, Ciências Preciso, e Letras... Precisou de um
1: local maior também.
0: Exatamente, né? Não, já não comportava mais aquilo. Faculdade de Ciências e Letras... É, são transferidas lá para o campus da Unesp, né, já as margens da rodovia e o Instituto de Química fica ali no bairro do Quitandinha onde já funcionava o Departamento de Química. Depois também, né, se soma esses institutos, você tem o curso de odontologia tradicionalíssimo também com muita tradição e o, o curso de farmácia né, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas que são aí é, os, os carros-chefe da Unesp em Araraquara, Japa. A gente contou sete alunos na primeira turma, ao todo hoje, é, passam de dois mil, tem cerca de dois mil alunos que já passaram pelo Instituto de Química da Unesp. De todos os lugares. De todos os lugares, nós contamos aqui, fizemos uma pesquisa, levantamos, são é, pelo menos 300 municípios brasileiros que mandaram gente estudar para Araraquara, 300 municípios é, em pelo menos 10 estados brasileiros. É muita gente passando por aqui, escrevendo a sua história em Araraquara. Nos 60 anos do IQ, Japa, a gente precisa só reforçar que hoje não é mais apenas o curso de Química, ele já é bacharelado em Química e Licenciatura em Química, ele também tem o bacharelado em Química Tecnológica e Engenharia Química. Além disso, não é mais apenas um curso de graduação, ali também tem pós-graduação, tem mestres e doutores sendo formados e preparados todos os anos a partir dessa estrutura, a partir de Araraquara. A gente não sabia. Sim, hoje tem. Mestrado, Caramba. doutorado, não só hoje, há algum tempo, né? Mestrado e doutorado. E aí é pesquisa pura, né? Daqui de Araraquara surgem pesquisas que é, se desenvolvem mundo afora, a partir né, da estrutura montada aqui em Araraquara. Então hoje é uma homenagem, mas é um convite também para a cidade de Araraquara, para a região de Araraquara. Conhecer um pouco mais sobre esse patrimônio científico, cultural e social. Inclusive, você quer uma dica legal, Japa? Desde okay. 1989, existe aqui o Centro de Ciências de Araraquara. É um espaço de formação, de geração de conhecimento e de divulgação científica, aberto à comunidade, aberto à visitação de escolas. Agora, na pandemia, não. né? Só virtualmente, mas ele... É, tem uma estrutura para isso vinculado não só ao Instituto de Química, mas também filiado ao Instituto Brasileiro de Museus. Então, é um museu da ciência em Araraquara, que funciona sabe onde? Lá na Avenida Doutor Bernardino de Almeida, no Jardim Santa Lúcia. Dica! Quando acabar, passar a pandemia, e a gente, se Deus quiser, está perto disso, não é? Vá lá! Vamos visitar o Centro de Ciências de Araraquara, mantido desde 1989 pelo Instituto de Química
1: é, tem muita gente que não sabe que esse local existe
0: pode marcar visita com um grupinho de estudos pode levar a galerinha da escola
1: porque ciência é sempre bom
0: opa opa telefone tá tocando aí opa, já
1: alô Oi, o bolo sim, ficou pronto sim, é sobre o bolo, vamos lá Luiz oh, Eba. tô indo buscar, tô indo buscar, obrigada
0: 60 anos do Instituto de Química